0: 大家好，这是东欧电波，我是焦老板，我是西西。这一期呢，咱们相当于是一个即兴开麦，没有一个特定的主题，就是随便聊一聊最近咱们面对的生活日常。我发现了啊，有的病不致命，但是得上基本也是要你命了，就是这感觉。<笑>我不知道大家有没有得过一些奇奇怪怪的，就它不是说非常巨大的问题，好像说影响到你整个生活，你不能自理。但是它会影响你很长时间，并且这个东西医生也会明确告诉你，影响你的不好意思。质量。对，医生也会告诉你，不好意思回家躺着吧，因为这病咱就是说治不了，是个不治之症。而、哎、且它比较小众，就它不是说一个大家都知道。比如你说，哎，急性肠胃炎，大家说，哎，得过，都特别知道。在得这之前，我没听过，不知道它具体怎么回事如果大家有这些奇奇怪怪的小病给我们留言啊，分享一下，咱们就是一个病友互助群，好好<笑>有则改之，无则下面。但是关键这病咱也不好改呀。我先说一下我啊，我最近一直被这个颞下颌关节病，专业的这一听、哎。我得跟大家说一下这个是什么东西啊？它有一个学名，应该是叫颞下颌关节紊乱症。我先跟大家说一下颞下颌在哪儿啊？两边脸。腮帮子啊，腮帮子，对对对，腮帮子里头呢，咱们不是有那个骨头吗？等于咱们张嘴说话、吃饭，你一定是这个骨节它相当于跟咱们这个膝盖的关节一样，一个小圆骨，它不是得让它上下动吗？想起这个骷髅头的，哎，对,对对对，现在大家就给我想啊，想你的这个头颅，这个骷髅，去想这个，哎，它闭合到底是靠什么来开张呢？它一定是有一个动的关节，对不对？你摸你两侧腮帮子这一块骨头，我是左侧这边的骨头骨关节有问题，具体体现是什么呢？有一天我早上起来打了一个哈欠的时候，完了撕心裂肺的疼，我说得我这是怎么了？而且右边没什么感觉，就是左边，这不是打完了吗？就又不疼了，我也没当回事结果后来我就发现，无论是我今天大口吃饭也好，笑也好，打喷嚏、打哈欠，包括你睡觉的时候，如果你躺这边，你就觉得不太对，就是觉得有点疼。等隔天的时候，你发现这个症状加重了。早上起来的时候，你明显觉得好像有点被疼醒的这种感觉，然后当时我第一反应就是我的智齿拔掉了呀，四颗都拔了呀，难不成是我上火？是不是牙龈的问题？但是你又清楚的知道，如果是牙龈肿痛，那个感觉跟你这个是不,一不一样。对，当时我就摸了一下这边，我就开始自测了啊。然后呢，我自己用手挨个划了一下这边的脸，我就想要试图找出来是哪个问题，因为我特别怕是那种我不知道大家之前有没有听过一个笑话，就是我摁哪哪疼，后面发现是我手指头破了。<笑>我特别怕有这种问题出现，我挨个摁了一下，焦大夫给自己诊断了，应该不是肌肉，就是关节的问题。我刷牙其实是习惯动作稍微有点大，我发现不行了，张不开这嘴了。真的是疼，我就只能非常秀气、文雅的这样跟小鼹鼠一样刷牙。然后呢，我就想说，我不管它，应该之后就好了。大概有一周多的时候，我发现不行，得挂个号对，并且你感觉它在逐步的加重，可能你今天这个嘴能张四个手指头这么大，第二天变成三个手指头。后面就变成吃饭非常的秀气，这样吃饭，这是一好事儿啊，感觉<笑>非常的优雅温婉了一下，性格都
1: 变了。对、啊，吃饭的话，咱都是大家闺秀那个劲儿了，就是气质不是
0: 。你看这人怎么吃饭，这样<笑>就樱桃小嘴根本张不开。完了之后呢，我就挂了一个号，就是我们家就近一个医院，正好口腔科嘛。我跟大家说一下，如果碰到类似于我这种问题，大家不是挂外科呀、啊，挂口腔科啊，就即便是你脸的，比如说腮帮子的问题、骨头什么，这是口腔啊，大家不要挂外科，因为我一开始我以为是外科。然后那个大夫呢，让我做一些动作啊，摁我哪块就说怎么疼什么的。后来跟我说，我们这儿呀拍不了颞下颌的片子，你必须得去口腔医院，必须要去拍片子才能找到你的病因。他说：“一般人呀，得这个呢，基本上可能是骨头的问题比较多，但是也不完全啊。比如说有人是肌肉，可能你最近肌肉特别紧张，会引起这个。但是因为你是分不清楚肌肉跟关节的嘛，然后或者说你长期比如压着一边睡觉，可能压压压时间长了，你是觉得突然间有这个问题，有可能累积下二十多年了，也有可能是，比如说你已经比较严重了，里头可能有积液。”或者说是你咬东西，比如说你天天在那吃槟榔，狂嚼一下给这边伤了。然后来呢，我就跟医生咨询了一下，我说为什么会有这个情况？他说基本上来说，哎，不知道为什么咱们女性会得的比较多，较多对。这个病的病因其实大夫没有办法细给到你，你到底是什么？它会有很多可能性。比如说一，一你是一个很容易焦虑的人，你最近精神压力很大，可能皮质醇比较高、啊，这个也会造成对，没错。我当时也会在想说，哎，按道理来说，如果说咱们女性，哎，怪不得说咱们女性容易得呢，因为女性很容易在情绪啊、压力上面有这些，所以咱们容易无法排解，对、嗯，所以咱们容易走乳腺、走妇科，对不对？嗯。然后有的人。坚果吃的嘎嘣响，就非常喜欢吃有嚼劲的东西，硬的越硬，我觉得越香。小松鼠，<笑>对我越要练它，比那松鼠我觉得吃的还硬。常年在吃硬的东西，然后你常年用一边就你只习惯用一边去嚼它，都会可能导致你颞下颌关节的问题，或者说你在咱们有时候不也是吗？笑或者来回，哎呦，我现在这么一动都疼，就来回嘴动，就你动不好，咔哧一下。比如说，有可能是错位了，有可能是脱节了。都是有可能，所以医生也给不到你一个具体的病因。他是跟我说，一般你也没什么事但是咱们如果想要去找病因的话，就去拍个片子。但是你就算找着病因，我这么跟你说吧，这东西基本上也是属于就是靠养，<笑>对，治不了。而且他不是说一个能养好，就有可能你可能十年之后突然间有一天发现我不疼了，可能也就没事但有可能你二十年、三十年你就是这样了，你就老嘴闭根儿，对，就是张嘴小一点，别老大笑，然后哈欠最好你给他憋回去。打哈欠、打喷嚏，然后呢，不要吃硬的东西，睡觉不要压一边，也就是这样了。但是这东西不是说能给你一个特效药，或者是怎么着能打好。但是医生同时说，如果你非常严重，就是他有碰到过，有的病患严重到基本那个嘴啊，连一根手指头都割不进去不，就是完全张不开，你连忍疼张嘴都不行，因为太疼了。如果是这个情况，可能就需要打封闭针。等我回来的时候呢，我就开始。查了，焦大夫一通查了之后，我就发现很多病友也有这个问题。我甚至看到几个案例。建议还是保守治疗，为什么呢？因为这个病患他其实打过封闭针，但是打完之后半年之后又复发了，就相当于你白受了这个罪。而且打封闭针的那个针是非常粗的，就其实还是挺疼的。然后呢，包括一些进行了医院的这些治疗，其实基本上来说没有说好像我就彻底完全没事儿的，全愈的这种情况基本上比较少。对，或者说比你之前可能稍微好一点但是那个一点他觉得不值得去做这个事情。每个人也都在说自己就是什么情况，其实我是这样的，熟悉咱们的听友都知道，我这牙是经看不经使，我从来不爱吃硬的东西，我就喜欢吃那越软越好，就我吃个西兰花就恨不得得给它煮碎了那种，所以我是不存在咬硬的东西，而且我不习惯只用一边吃东西，就是我吃东西都是满口嚼，所以我也没有这个问题。你说睡觉只睡一边吧，其实我左右都睡。我其实还真的不知道，我到底没有找到原因。对，你知道老刘说我是什么？嗯、他说你啊，就是吃东西吃太多了。就别人比如说一顿饭吃一碗，你吃三碗；然后人家一天吃三顿，你吃八顿。说你看你这长年累月，我说我觉得有点频繁了。对他觉得是你过度的用它，所以才损耗。说您还爱说话，说你看你是雪上加霜。<笑>因为那天正好我们约吃饭，他就看着我说：“哟，说你这怎么？”我们看有点小家碧玉那感觉出来了，<笑>说怎么吃饭张不开嘴呀？我说实在是疼哦。对，我还跟大家说一下，这个病还会导致什么呀？你有点耳鸣，而且觉得耳朵不舒服，有点胀疼。然后我去查了一下，有的人还会头晕、头疼这种，然后我暂时没有，我就是耳朵。这就是我最近这个又奇怪但是又治不好病。然后我还要跟大家 update 一下是，是直到现在我还没有挂上口腔医院的号。咱就说咱这挂号有多难吧？每天十点半放号，基本上开一放号，我还没点没了，已经没有了。拼手速的时候到。对，目前啊，焦大夫给自己下了一个方子。首先，我去购买了一支氟他林，氟他林大家知道打针，给他损伤膏。对，它等于相当于是你的肌肉表层的肌肉根。轻度到中度的关节痛，它其实也能缓解的。所以我买了一支扶他林，我现在是每天早晚就在我这左边脸颊这一块开始抹。哎，你知道吗？我之前查有人还不敢用扶他林，因为他说他怕他毁容，说因为是脸上。就比如你说我要关节什么，我肯定用。他说脸上，那我还是疼着。哎，我就不行，那疼跟这个我还是要选这个。再一个就是，我立刻给自己下单了安糖和软骨素。<笑>我想说，那东西对骨头好吗？虽然说我也不知道它补多少，能补到我这个脸上的骨头。但我想说，我先吃一个月试试呗。因为确实，你去医院，我查了很多，好多病我都说去医院，医生基本多的跟你说，哎，没事回家歇着吧，这东西治不好，你也不用治它。好多人都会有，但你知道，搁谁身上谁难受。你无论说话什么，他牵着你疼，你说你能没感觉吗？都最近就跟这个小病、这小病魔做斗争的
1: 。听你这么一分析啊，我幸亏没去医院看过。我呢是打哈欠就常年了，这不是说一天两天了。有的时候左边的下巴你也是左边，有一点会掉下那种感觉。哦，我知道。但是，一分钟以后基本上又能复位回去了。<笑>但是这一下就感觉特别疼，而且你确实能从这个下巴这块，你如果说摸一下，就有一个骨头。它真的就会凸出来，哦、就是它确实是掉下
0: 来，所以我经常会想，哎呦，哪天别我整个下巴掉下来，蹲不上去了。这个就像那个，你知不知道很多恐怖片里头那个木偶，就是用木头做那个木偶，它那个下巴不就是单独活动吗？不是有时候就会特别恐怖，咔这样一下，下颌上给拖上去，就是那个。<笑>我每一次这种时候，我都会
1: 用这个手啊。拖一下我这下巴，稍微这个
0: 是对的。我跟你说，我那天去的时候，我还真的去咨询过医生。医生说你这个情况倒是不用担心下巴掉下来，但是有的患者就可能是像你，因为部位不一样，他们就会建议一你尽可能少的去打哈欠、打喷嚏；再一个就是你打哈欠的时候，一定是拖着他打。我呢，基本上是左侧，嗯、就是右边的话，我还
1: 会摸一下，觉得我右边这个就完全没事儿。然后左边的话就，就是好像有一个骨头就会凸出来，
0: 就是你每次打完哈欠之后它凸出来，不是每次，
1: 比如一年有那么个三五次。但我这个呢，不是说有长时间的影响，比如几天或者说一个月不需要，就那么一下，就那么一下，但是确实是巨疼。
0: 马上他就会，他是那种好了，打完他要突出，来，你是给他摁一下，他才回去不是啊、哦，他自然
1: 就能回去，不需要你说我还能给他摁回去没？这个<笑>手艺咱这不行，就人家是一个完全智能化的人工智能，自己就上去了，哦、几十秒吧，我觉得都不到一分钟。突发剧烈的疼痛，剧烈疼痛，后面也没什么后遗症，所以目前对我来说就好玩了。就哎，我没事来，来，我给
0: 你们表演一个打哈欠变身,欠变身恐怖木偶，咔一弄，然后跳了。<笑>但我也会有一个担心，啊、咱们靠这挣钱
1: ，<笑>我上这马戏团给人<笑>表演下河。<笑>也会有一些担心，就是万一要是突然直接上
0: 完全掉下来了，对，这时候
1: 怎么办？你这突然上哪医院去啊？然后还得看一急诊，这下颌的这个也会有一些担心。但是一直吧，我这人有点懒，所以也没有说上口腔医院，到底说。咱这是因为什么什么原因造成的？包括一条龙的上网，或者说怎么治、怎么调节也没有。但是关键它也后面没给我带来什么影响。如果说已经影响到我日常生活，什么说话、吃饭，像
0: 你这种情况，那不得不去医院，咱看看去。没错。突然间想起来，之前有朋友跟我说过，也是他去看病的时候，医生说他们确实是接诊过病人打哈欠之后下巴回不去，就掉下来了。这个就不是咱们自己能给他手动复位的了，你必须得是医生。咱们也没有任何的这个专业的知识，你复位，你不是你往哪复？对呀，你是往后推着复，还是说你往前拉一下？所以这种就是必须得去医院，然后医生给你手动。有点像脱臼，脱臼哎，对对对、嗯，就有点像咱们脱臼一样。我跟你说，我在网上查的时候，就好多得我这个颞下颌关节病的这个啊，好多他们想要去医院查，就是要拍个片子去确认。你要错位的疼，你必须得给它复位，不是说它能养好的，因为你要这样的话，好多人不知道也不去拍，你长期，你比如一年、两年、三年，你的嘴看着就是歪的，就是因为它骨头的问题，所以就变成下面脸有点歪，就这种感觉。说到这种奇奇怪怪的小病，我之前还得过一个，我现在想不起来它的学名叫什么，大概就是上眼睑堵塞发炎这种感觉。就是在咱们画眼线里内眼线，对内眼线，就黏膜组织那块，就突然间你会发现早上起来怎么感觉眼睛好像有点挡那种感觉，结果一看它就会有点长肿包，但这个不是麦粒肿那种，就它只是小小的长在你的眼睑，然后可能分布不一样的，它还不是说一个跟小痘痘似的，它就是鼓出来的一个小肉包那种感觉，它有点沙疼。一直感觉好像你磨着你的眼睛一样，然后看东西也不是很清晰，而且会分泌眼泪。我当时也没管，我基本上过了几天，我发现，哎呦，他是真下不去啊。后来就去看了医生，就说开一点眼药水，什么眼药膏，然后让我每天用那个热水，就五十度热水，睁着眼睛这样熏。他说敷一敷，不是敷，他让我熏一盆热,热气的那种，对，蒸气、就是。我说这我眼睛睁不开吧？就我确实有点虚眼睛。对呀、啊，我这这么热的水。这一步是要让你眼睑的毛孔打开，打开了之后，你再去用眼药水跟眼药膏，能把你这个堵塞的问题给你稍微缓解缓解。说我说我这个，
1: 感觉这蒸汽一蒸脸，没睁着眼睛，这个你知道我
0: 为什么不愿意蒸吗？就是因为我的皮肤是非常不耐热的，所以我其实没有做这一步。嗯我就问医生这是怎么回事啊？他说就相当于是你比如说像有的姑娘老化妆，妆也卸不干净。我说我不化妆，然后呢，包括可能平时一些用眼卫生的问题，可能也是体质问题吧，就跟咱们毛孔一样堵塞了。堵塞了之后，它脏东西它没有办法随着眼泪什么的排出去，它慢,慢慢慢就成鼓包了，就有点类似于咱们如果皮肤排不出去，它会长痘、会黑头这种意思。我说嚯，这一小地方还会有这样的感觉，对，但是你眼睛因为。部位小，所以它要长几个鼓包，其实全都把你眼睛给挡上了。然后呢，后来开了一堆眼药水、眼药膏，反正用了也没用，用完得两周多，一点没缓解。后来我就不管它了，不管它，大概可能也是两三个月吧，自己就莫名其妙，慢慢就,就对就好了。之前
1: 呢，我一朋友突然给我打电话说：“哎，不行，这头晕的不得了，就是从床上起不来了，已经。不用说”我有说别，咱脑溢血，这年纪轻轻的。然后到医院一查呢，是有一个耳石，就不是咱那耳屎啊，<笑>石头的石是吧？石头的石，嗯、就有一个耳石症。这个的症状就是天晕的不行，地转哦。找到了这个病因以后呢，也确实没有什么特别的药呀，或者怎么样能给你这缓解。我们都是
0: 不治之症，都是不治之症
1: 。<笑>但是听了这个以后，我才知道咱们这个耳朵里面有这么一个部分。小石头，它会影响你的平衡。他可能也是有点错位，这种就是如果说他长时间是这种的话，会让你的生活质量降到极低，就你根本走不了，坐起来都会让你感觉非常的不舒服。但他是怎么样会得这个病啊？就是就我也不知道，对吧？也是没有原因，就突然有一天、嗯、一坐起来
0: 以后觉得晕了，呃，幸好是后面还缓解了，所以我还是继续锲而不舍挂号吧。估计可能半年之后怎么着应该也能挂上吧。已经好了的时候，咱再拍个片子。<笑>为下次做准备一下。其实我现在啊，心里就在默默祷告，咱这个能不能争点气？就咱看能不能在挂好先挂上好之
1: 前，我这已经好了。对，
0: 咱就给他一个月限期。哎，突然莫名其妙，完全没事了。我该打哈欠打哈欠，该大口吃饭大口吃饭。我现在就是这么想的。你这是还没去医院，但是我最近跑遍了咱们这市里头几所医院。<笑>你这病严重点，我听着。你还行，因为你能挂上号，这也是天天挂呀，就上着闹钟的挂，哦、最终确实挂不错挂，挂上了
1: 。怎么着呢？是豆豆，倒不是我自己。从长裤啊，咱们这现在这天气比较热了以后换成短裤了。刚巧呢，豆豆他班主任是艺术老师，嗯、人家这从小画这个石膏的。老师呢，就发现说这孩子这个腿也没有说看出特别大的毛病，但是怎么跟我画的人体模特
0: 不大一样呢？<笑>老师特别细心。我突然间不想去拍片子，我想让艺术老师看看我这下颌，我这个骷髅头是不是哪有点偏？给我断断正
1: 。一年呢，豆豆长了十厘米，是不是这突然可能走路姿势呀、啊，或者什么造成了这腿有点什么不协调了？我说那咱老师都说了，咱得去看看去。小孩呢，跟咱成人那骨科还不一样。最开始呢，我们挂了一骨科，结果人家说不行，你得上这14岁以下儿童的骨科，然后去看看去。到第二周的时候，终于挂上了一个积水潭医院儿童骨科国际医疗这么一个号。一到积水潭医院啊，因为咱这一个夜间门诊，所以那天我感觉啊，还挺爽的。第一，没有停车这问题；另外的话呢，基本上没有什么病人了，而且积水潭医院是一个宝藏医院。这里面呢有一个小四合院，就是它这个国际科呀，是一个古香古色的哦，真的、啊、这么一个。那我很多没去过，我之前也是没注意过，要不就是急诊，要不然就科，没错，没有看过这国际医疗。这四边呢都是医学楼，这中间有这么一个洼地，嗯、洼地里呢有这么一个四合院。真的是咱们老北京那种，嗯。这四合院呢是一个一进院，不是咱们那个、哦、三进院。哎，我感觉咱看房去了，<笑>这个不是看病去，跟我开始讲上这户型了。<笑>我对这个病啊，当时就已经好像忘脑了。你对这个有点感，哎，我就开始拿出手机开始拍照来了。<笑><笑>然后在这个四合院的两边还有两个小水池，这个水池的边儿上呢是有点那个。不是汉白玉吧？类似于那样的一个围栏，我听着风水还有点不错，是吧？然后在边上还有那种红墙围着这个小水池。哎呦，我感觉还不错，就这环境，我早该来呀！<笑>咱就是说，咱不是去看病的，我已经完全被这个四合院所吸引了。而且这个国际部大门这块还有一个匾，应该是老匾，上面还有题字。看病呢，三分钟咱就出来了。医生怎么说呀？咱到底孩子干嘛了呢？现在还不知道说呢，说咱也得拍片子，但是当天因为是夜间门诊，拍不了，所以拍不了片子了。说你这第二天还得再来一趟。哎呦，太好了！哎呀，那第二天我再看看他白天这景色怎么样呀？当时呢，人医生啊，在这个腿部拿笔呢画了一个圈，就是你拍片子的时候让他拍。跟咱们普通拍片子还不一样，就是在膝盖这个部位，你要让他握拍，然后你脚是怎么摆放？你这个片子出来了以后呢，咱们现在这手机上非常方便，有一个好大夫在线，所以你把这个片子呢发给我，我帮你看一下。如果没事呢，咱就算了；如果说不严重，那咱们就得做一个微创手术。我一听哇，这事儿有点大；如果说非常严重，可能就得是截骨手术了。我说一听哇，砸断了，好，这个、在街上，这一下这心里稍微有点
0: 沉重。但是完全被咱四合院啊，等于本来在科室里头沉，陈重一出来再一看这风景，这风景完全、啊、这小风一吹，还有,有,有点柳絮。第二天赶紧过来，第二天赶紧过来，<笑>
1: 过来我还得拍两张相片呢。<笑>第二天呢，我约的是一下午，早早的我就出来了，打扮一番，因为相片咱得拍呀、啊，在这个哎，不知道我以为你是上影楼拍照去了，不是说拍片子我这应该带一个摄影师就跟着我一块<笑>看病<定>去。<笑>到了积水潭以后呢，咱先没拍片子啊。咱这一日游就开启了，因为在积水滩附近的有一个咱们小时候吃的那个新川面馆、嗯，这是一个非常老，而且是有儿童记忆，就是咱们新街口到
0: 那以后就必须得吃这家。新街口我感觉除了那个百货商场，就是学琴的琴行,行一条街，琴、啊、行,行对，然后以及这新川面馆，就还有对旁边那老西安啊<笑>，我对他可能就这三个记忆，毕竟咱是上过一堂课。<笑>
1: 到了新川面馆啊，这大概我觉得有个几十平米吧，就非常小现在生意
0: 怎么样？巨火，但是
1: 还好吃吗？你觉得？我觉得味道还确实不错，哦、因为本身我对凉面吧就不太感冒，不对不太喜欢。但是新川面馆，我觉得它那个酱汁这么一搭配，确实是跟其他的凉面馆不一样。而且现在新川开了很多分店，嗯、就还是这个老店味儿最正。一进去以后啊，就满满当当的，它都是一个一个的小桌，但是所有的基本上都得拼桌。就你现在就等着一个位置。现在环境
0: 还那么差，还是,还是这样的环境、哦，没装修
1: ，没装修。我呢，先让豆豆去找座去了。刚巧这跟我们拼桌的是一阿姨，大概岁数可能跟咱爸咱妈、嗯、差不多岁数，人非常热情。具体人到新街口来干什么不知道，人学吉他的可能跟我是同门师兄妹。<笑>然后豆豆就坐在这阿姨对面了。那天啊，天有点凉，而阿姨特好说，说这一孩子说怎么穿一短裤啊？说咱们旁边能拿一空碗接点面汤，就感觉哎呦，真的假的？特别热心肠、哎，感觉
0: 是你们家街坊
1: ，特别有亲切感。这时候我们一边吃呢，一边就聊起来，说哎，说你这旁边有那老西安人提醒我说你去买点串儿去。<笑>我说行嘞，我呢让爸爸在那儿着座，我就上旁边这老西安呢门口也是那长龙的队，真买去了。他那不是电烤串吗？串的那个肉巨大，比较大是十块钱。我没吃过老咸，我呢当时买了五串人家就把这个大签子上这肉直接给你撸下来了，然后放一个袋儿里头。我就回到新川面馆，我们这就是一边吃着凉面，一边吃着这,这个串我觉得也是很不错，就那个肉是那种就是保持的还不错
0: ，不错这么多对，就是
1: 还是原来那个味儿。这阿姨呢跟我们聊上了，就说她原来就住在这新街口，但是现在呢可能也是这边办事儿了，人现在搬亦庄去了，也是巨远、啊，怎么着也一小时的距离。人不是缘分，住,住我这儿，咱得加微信，咱这见上了。<笑>吃完这个面和这串我们这就又回到了我拍摄圣地，了、嗯。对，回到了我拍摄圣地了，回棚里了。<笑>拍照啊也是分分钟就搞定了，那不是得等着片子吗？我说哎那不行，咱俩还得上那小四合院去溜达溜达去等着。这一天呢，就是阳光明媚的。前一天呀，有点仓促，光看着咱这个小院儿了，咱已
0: 经可以了。大晚上的，咱已经看挺多的，不够不够
1: 。一出这门诊楼，没看见人家那有一石门，石门上还有这个紫藤花，哦、整个那紫藤花包上了是，对，是给包上了。然后都是那种垂下紫色的，嗯、而且巨香。然后在四合院的门口还有一排，它上面呢是有一个紫藤架。嗯，所以上面整个全,都也全部都是爬满花，爬满了
0: ，拍照吧，咱们这感觉适合拍
1: 婚纱照。<笑>我这一番操作以后，艺术照齐了,了，就该去咱们修照片什么的，<笑>就可以洗了。<笑>看完这病以后呢，也没着急说什么找医生看，因为咱这手机上都能搞定啊。那咱往回
0: 走吧。哦、啊，直接不管了是吗了？下半场、啊，下半场，咱俩这看病这心态都完全不一样。我是真的奔着看病去。您这个啊，咱们现在听下来就基本上说了八个小时是玩的事儿，就得看这个一分代、哎、玩还没
1: 开始呢，这刚把照拍了，<笑>剩下可以开始玩了。这新街口，咱们研究一个，其实也没研究吧，就咱俩骑个自行车往回走吧。咱这附近看看这老城区这个面貌啊什么，给豆豆简单介绍一下。<笑>我们俩一人
0: 扫了一个共享单车，发现了您这病看得有滋有味的，就直接到最后变成游京城了，就不是看病，单车我这吓死
1: 啊！我就感觉。哎呀，身体哪有什么不舒服？就是哪个旅游景点旁边有个医院什么的，这医院有什么特色门诊点
0: 边上的医院，这特色
1: 门诊呢？我稍微再看一看，<笑>也别说咱们就是光玩看完了这病以后呢，调整一下
0: 心情，<笑>别从医院出来以后，到时候心情不太好。大家学到了吗？听听 C C 这一招，就以后啊，咱看病别找说那个协和什么特好医院。没有必要，咱就找那医院边上有景点的，就是说咱能玩的，咱不奔着这看病去，就是说心情顺带手，咱俩反正病也就看，捎带手看看病。但是咱主要是心情好了，身体就好，最主要就是心情好
1: <笑>、哎。你给這口腔医院附近先查一下、哦、我也去玩一玩。Visible. 然后什么特色美食，然后拍照呀，这一通下来之后我就好一,一下来，这哎好像牙不疼了，可以再吃一顿去。扫完这共享单车呢。豆豆当时就拿起来这个高德地图了，说：“咱这个看看怎么进呀、啊
0: ？”“不用不用，你就说不用。”“咱这哎呀，我说这太熟了，这我小时候在这长的。我长的”我你就不要了。<笑>”豆豆
1: 当时还有点不相信我，我就随便穿了一胡同。咱这沿着这胡同，这一路小骑，小风一吹，这中午的时候暖乎乎，后海咱就到了。从前海到后海，
0: 嗯
1: ，沿着这小河边上骑呢，左边就是这个河，右边呢都是那种小商贩，嗯。有卖那个手做的铜炉，就人家现场给你做的这个铜炉，这种小的一些工艺品、嗯。然后还有咱们小的时候那种徽章，你有印象吗？嗯、有印象。米老鼠呀，各种包括现在还是那种感觉
0: 的是吗？对，它就是一个一个的小徽章，扎在一个布面上。您是真是回到家了，真熟。如果要我从积水潭不导航，你要让我去后海，我不认识，我不知道怎么走，就让我骑个车,逗逗车，一路在后头跟我抱怨说你这走的是哪儿
1: 啊？我根本不理他。延安路呢，你还能听到那叮铃铃铃那个、嗯、拉那个车，就是外国人呀、啊，或者旅游乘客什么的，一般都是四五辆车。那大爷一边给人家介绍，对黄包车给人家介绍、嗯、咱们北这个景点介绍这是哪个故居，这边原来怎么回事延二旗呢，那肯定慢慢就开始有咖啡馆、什么酒吧这些，我们都一路就没停。但是也能看到一些慵懒的，咱这北京这大花猫就在这个路边上啊，拍拍街景呀，拍拍豆豆骑车呀什么的。我那一刻就想起来，当时有一首歌，很多年前王菲的那个《香奈儿》嗯，她那个就是沿着咱们北京这个里面，就是骑那个二八车，骑二八车，那个画面就一下我就出来了。就是咱北京原来最早的时候一个面貌，还有一个电影叫《十七岁单车》嗯，那个好像女主角是高圆圆，也是骑怎么一自行车，就是那个电影我已经忘了，但是这个画面其实也是有的。沿着后海啊，咱这开始就人多了，就是到这个一个小桥，快到天安门那个附近的时候，那边就游客就非常多了多，基本上你就已经骑不了这车，你只能推着了。这个时候，我们穿小胡同出来了，哎、呦咱上地安门大街、鼓<笑>楼大街，咱就是在那儿长的，这体现出来。豆豆不信都不可能。然后当时豆豆哎觉得还不错，还说：“哎妈，你等会儿我<笑>这种。”我说：“哎，等不了，等不了。”沿着地安门大街，我们就一直往前走，过了这个平安大道，豆豆当
0: 时就说：“说咱们是往左呀，往右。”我说咱直着走，
1: 前面还有风景。你没告
0: 诉他平安大道是咱。呃，是他的太婆对吧？对，带着你妈小时候住的地儿，我
1: 从小就在那儿长大的呀。<笑>然后到天安门大街，过了平安大道以后，马上就是秋梨香。<笑>我当时还犹豫一下，<笑>说这个、我说：“哎，我说咱
0: 买不买点栗子呀？”到都到了
1: ，但是确实那是一白天，排
0: 队太多了。
1: 很长的对。我说那算了吧了，我们就沿着这个景山后街了。就
0: 如果你要跟我说你排队买了没给我买一包，咱俩这友情就结束了。你这有点太过分了，相当于现在在撬你话呢。就我刚那一句，哎，幸好没吃上，没吃上，没吃上，哎、要不然你要说你买了，<笑>你今天这事儿大了
1: 。然后我们沿着这个路呢，就往前骑，骑了以后呢，路过了就是景山了。我说那小的时候少年宫在这个唱歌然后就是在,在这儿
0: 吊的嗓子。
1: 然后当时哎，豆豆就一听我，我们俩就开始聊起来小时候这些事儿了。就从单向的骑，就他在前面，我在后面，或者我在前面，他在后头，变成我们俩并排骑了。有
0: 点、啊、你们俩就是同学的感觉最
1: ，最招人烦的那种，有点碍事儿。并排对，这是沿着景山的一路骑到了景山的前面。故宫呀，不
0: 得不说啊，你们这个看个病玩出了北京经典路线。我觉得所有如果之后打算来北京旅行的年轻人啊。都可以骑车这么玩，其实挺适合的，因为走路我觉得多少还是有点有点有点远了，对。但骑车是最合适的，但你要是开车的话就没什么意思啊,啊。那你开车，你想要随时停下来拍照，你不可能啊
1: 。对呀、啊。然后当时到了景山这块，就看到了这故宫了，右边是故宫，咱往左走，然后沿着这个、哎、熟劲儿的这护城河，这个角这块儿有很多拍婚纱的。就是角楼这块当时呢，我也想在这拍个照来的
0: 。后来咱是想，咱借一下人家新郎。您好，不好意思，您新郎借我一下，我稍微拍两张，拍两张还您。<笑>这婚纱照也有
1: 。<笑>然后沿着北河呀，就是咱们故宫的东边这个外墙，就是一路去就能看到。之前咱是大爷那个洋车，这时候呢，就是有一个观光车，应该是从故宫到前门，绿色的那个，有点像当当车，就这样的。延安这边骑呢，第一是没有什么自行车，没有什么人，因为在故宫的前面它是禁止共享单车的。你从这儿基本上人故宫出来以后是只能腿着，还骑不上这车，所以这条路上只有我跟豆豆两个
0: 人。嗯、哦，
1: 边上呢会看到这个当当车，延安这个路一直
0: 走到东华门的时候，哎，怎么样？咱这感觉？我跟你说，我现在被你都弄都转向了。这对的是哪儿呢？<笑>是哪儿呢？王府井，<笑>哎呦，脑子真清。沿着东华门
1: 呢，咱就到王府井了。我们把共享单车放到了可以停放的一个位置，步行街嘛。然后连吃啊，再逛一逛呀，嗯、购购物啊。我们这今天基本上就结束了，束了嗯、北京一日游基本上结束了。哎，怎么样嘛？我这想起来啊，这可能要说往市里头走，说了也好多年了。但是如果说没有一个什么特殊的一个契机的话。都觉得哎呀，人多停车不方便，就各种给自己找无数的理由，没错。或者说这新川凉面我多少年没吃过了，但是借着咱看病这事儿，我感觉想吃的吃着了，想玩的玩着了，还锻炼身体了。这一天，我当时想，哎呀，这当时后悔没开那 keep，、嗯、咱这一下
0: 这骑行呀、啊、什么的，消耗多少卡路里啊？我听着真的玩儿挺好的，我也觉得是。你看咱俩有的时候说，哎，上个哪儿？比如说有人提议说咱上个哪儿，你想，哎呦，不好停车，哎呦，人太多了，哎呦，你小时候又不是没去过，就总是会有各式各样不去的理由，你找不出来一个去的理由。你看这次咱也是赶巧了，确实是看病，就是一个有点像说走就走那种感觉，就当下，哎，咱们骑着车就去呗。结果没成想。老北京经典一日游就，就有点那种转角遇到爱的感觉。没看病，我现在就你不以那个为目的，结果、啊、的你反而达成了。我觉得其实，在咱们生活中，好多事情都是，你如果一个东西你奔着这个目的去，可能你觉得。又累又不成事儿，或者说就一堆抱怨，觉得也一般，对吧？还不如不去呢。就总是会有这种感，我还不如不干呢这事儿。但是好像如果你的目的不是他，你可能是在这个路上恰巧，比如说，诶、哎，我正好，那我顺带捎带手的吧，诶、哎，结果没成想是这个捎带手成就了咱们，而不是咱们一开始奔着去的那个目的。对，是的，有点上瘾，<笑>又来了。这以后我就怕听众给咱俩弄一标签，就上瘾体质，就这俩主播。就没事就上干嘛都上瘾。<笑>咱回到这腿啊，因为当时拍完这片子以后呢，医生说
1: ，终于回来了，终
0: 于等回来了。以为咱这聊旅游节
1: 目呢，不是,不是看病这事儿。他有点那种 X 型腿的倾向，哦、就是可能在目前来说还没有那么严重，以后会影响到他走路和美观，对不对？对，是的，他、嗯、会有点影响咱们这个膝盖，所以如果说没有一个调整的话。可能之后的话，腿就是 X 型腿，有点不直了。而且，他现在,在生长关节的压力会越来越大。对，他现在就是因为他大腿给他造成膝盖的压力过于大了。但是你说到手术吧，咱这心里有点嘀咕。我想咱这个再看几家医院，多听听医生的意见。这时候呢，我找到一什么医院呢？体育医院，就在咱们国家体委。国家体委可能大家都不知道在哪儿，<笑>但是天堂公园。<笑>您呀、啊，这医院呀、啊，主要
0: 是看景点儿。顺便，顺便，顺
1: 便。然后因为这个呢，国家体委它主要是什么运动员呀？它不是手术类的，做康复、的。做康复的。对，比如你拉伤也好，或者说你颈椎有点什么问题，颈椎啊，包括说有一些体态上的
0: 问题，都可以在这边调整。这要是平时我肯定就奔过去，我以后定点我隔三差五就得去。但确实限制我的，就是因为太远了。哎，我这次你说让我口腔医院魏公村或者这天坛，我都有点打嘀咕，我真觉得远，就懒成这样。魏公村附近有没有什么景点？没什么景点啊，我只有上上清华、清华北大，我稍微能感受一下校园氛围。颐、嗯、和园、上个百度、我上个圆明园，就稍微已经。啊、哎那，那我来不及看病，我没有时间，<笑>没有那个时间，我只能玩去了
1: 。这个医院呢，这医生好，<笑>这一听我感觉还没看，特是一托咱们这个。怎么说呢？因为咱们平时啊，有时候去一些健身房什么，当然现在也很不错，你得请这私人教练。但是人家呢，基本上这边医生呢，确实也是专业级的，然后他会有这种器械，他的康复科的大夫会根据这些器械教你一些，比如调整体态，或者说咱们脊柱有点歪，这时候会影响一些头疼呀，他教你一些动作以后。然后你自己回家练习，你不是说每天上他这儿练，练完了以后大概一个月左右，你再挂一个他这康复的人这医生的号，帮你看看有没有一些调整。比如说是你现在哎觉得还不错，就是你看你自己做的动作比较到位，有一些改善了。然后之后人家在下一步再去引导你做一些动作，这病已经就完了啊，都不太重要。反正就是说现在暂时也可以咱们做一些康复,康复动作都行。但是我挂这不是下午号吗？中午去的有点早，咱这附近什么的。上趟天堂公园，天堂公园呢，哦、它是十五块钱一张门
0: 票。哎呀，一看就是刚去过的，我完全不记得
1: 。它是分开的，和这个大殿。我当时就想呀，这时间稍微还是有点紧张，咱别一会儿好误了这看病。所以我当时只买了这门票，并没有到大殿里面去的。我说那咱们就走一走，感受一下，一下咱也做一回帝王。沿着这一路走呢，我发现了一片，就像宫崎骏的动画片里的这么一个场景。嗯、哦。就真的是一大片二月兰，就巨漂亮。然后上面呢，它是古树，就是松树啊这种、嗯。然后还会有一个那个类似于那种电压线似的，就是你记得那个好多动画片里头，它是画一个它会有这种。对对对。然后那个场景都不用修片这种你把这相机往这一摆，一拍就是,就是拍出来这种动画片的感觉了。动画片刚海报呢，有一阿姨，让阿姨戴一草帽，走的也是比较远。嗯放上这手机的时候，一摁的时候，那就是动画片里的场景。我一会儿得看看。哎呦，准备不充分，怎么着呢？说是在天坛里头，现在这个季节，你带点什么小松子儿，你一敲这个树上面那小松子全树，就全下来,下来，跟你要这个松子儿、哦。那确实不是看病去
0: 了，还得准备这个。您
1: 出来说这不是有点热吗？走的有点快了节奏。我买了一个咱们这个启年店天堂,天堂的这个冰棍儿，有草莓味儿的、抹茶的、巧克力的、芒果的，又不甜又不重，全是
0: 奶的，有点冰，巨爽。如果我没有猜错的话，您还得拿着您这个启年店的冰棍儿跟背后的启年店拍一张照片你我必须得拍一张
1: ，<笑>先得打开以后找找角度。
0: 咱这拍一张。天文人多吗？因为我那天啊没
1: 有去大殿那边，所以不知就觉得外头还行。但据说现在周末的话，什么天坛呀、长城、爆满这些，就确实周末现在没法定。主要不
0: 是玩我主要是为了看病了、哦、是吧？当时就顺便带、哦我。我确实也是没看，我以为是捎带手看个病，主要是因为玩。<笑>我对天坛唯一的记忆是，就是那个回音壁，记得有一个很神奇的回音壁、啊，然后记得它是祭祖的、求雨的，就别的就不知道了。就是后面这么多年，这回看牙什么的，因为这
1: 个天坛我是在东门，体育医院正好是它的东侧。但是在西门，如果你出去，就是原来的老天坛医院。在天坛医院呢，哦、已经搬到新址了，但是它的天坛口腔。还在，还是在那个西门，所以你可能跟我这个玩的这个方向不一样。<笑>就是下一次你去看牙的时候，就看咱们这个颞下颌颞下颌这个病的时候，咱就从西门进来
0: 。哦，你看看我有这导游真不一样。这样下回您跟我一块儿去，就我自己我还带点什么小核桃呀，带点,点小松子儿什么的，然后咱还可以跟小为小动物我们互动一下。哦，行，我就觉得吧，咱们这一期真的是把看病聊成了玩北京城，真的有这感觉。就其实你听的这一期，我们没有。在讲看病这个事儿，就说咱们选一景点，然后你稍微全身摸一摸，看你哪儿有点不舒服，然后在这个景点的附近烧点手，咱们看个病。其实这思路啊可以有，当然咱们是希望大家都平安
1: 健康的这种。<笑>但有的时候确实可能到北京来，可能得稍微看看病什么的，那可能也不是什么小病<笑>哈。<笑>这这不用、啊，身上都有点，这没法烧太熟，这个这比较难。就你心情确实是这样，但是。你也不是说从早到晚的看病，那顺便比如附近呀、啊，稍微逛一逛，也能调整一下心情，就借着看病这事儿。咱也稍微小游，
0: 粗略的了解一下这个附近的情况，然后也改善一下咱心情。确实，比如说你来协和看病，王府井那太近了，那王我我干嘛不稍微溜达一下？不是说好像特别远，基本上是有一些老牌的医院啊，还是离
1: 市里比较近。对，基
0: 本挨着就是一个可以逛。我这
1: 一次呢，也是刚巧，可能看这几个病都是围绕市区的这些景点的医院。要平时真是不会说特为说去个景点啊或者怎么样，但是这一次呢，反正借着看病还忽略了几个，就是咱们梗概讲出来了。<笑>因为我前一天不能拍片的那天，那个时间呢，看完病以后刚好是一个北京高峰，所以前一天我们已经把这个景山公园。逛了哦， oh. 景山公园有一个什么呢？就是说，它现在舞厅啊，确实正在维修。那如果说稍微早一点，咱傍晚的时候，就是咱白天看病，<笑>这种看完了以后，登一下景山，能俯瞰到整个故宫的一个全景图。包括说咱们拍照也好，或者说去旅游的话，一定得在景山上面去看故宫
0: 。我记得咱俩好像还去过一次嘛。然后我就是那种半途人，一直问到没到，怎么还没到？哎呀，早知道我就不爬，我就是那种特别扫兴那种。当然最终也是登上去。大家一听以为我这爬一珠穆朗玛峰，<笑>怎么这么？其实不是，就还是挺矮的，但是<笑>五分钟吧，就已经到山顶了。就这种山。对对
1: 对那天呢赶上了牡丹花节，整个片全是牡丹,牡丹花。包括地上、墙上打的一些那种牡丹花的一些灯啊什么的，就非
0: 常漂亮。如果我要是来北京，你要说这么多景点，其实吸引我的，或者说我一定会逛的，其实真的是故宫哎。其他的颐和园我也觉得挺好，但故宫那不是你还能听点故事，那颐和园就是看看风光，当然也挺好的。其实我要最喜欢
1: 的话，可能对景山我的情怀。我发现了，哎，小的时候啊，这一下咱说自行车
0: 这事儿。每天跟朋友都是骑来骑去，都是路过的。那个时候，景山是你毕竟的一个，对，是你每天生活中的一部分。对这种感觉，而且再
1: 小一点的时候，那时候上那画画班，上哪去写生去？那时候就是景山，挂、就是、亭子也好，就什么都有了，画树也好，风景也好，人物
0: 也好，就所有东西都能在景山里面搞定。咱们给来北京玩的听友们。推荐几个咱们觉得最喜欢的，就这么多景点，因为北京太多了嘛。嗯，如果是我的话，颐和园我觉得真的大家值得去一下，必去啊！现在这天可以划划船。我主要是特别喜欢它那长廊配色那个感觉，包括我喜欢它那个庙啊、哎，那不叫庙，塔，嗯、那个塔是的。再一个就是故宫，可能我的话景点来说的话，我会推荐这两个，因为
1: 我觉得我的看病之旅就是一个。可以骑经,车经典车，对，然后也不是很长时间，完全可以看到北京比较原始。沿途骑车的话，会有一些老的，现在还是居民区，这种能看到北京真正是一个什么样子的。对，那这些沿途上的话，如果说对
0: 哪个特别的话想去的话，你也可以停下来，直接就进去玩就行了。所以你推荐的是经典旅行线路，我推荐的是景点本身，景点本身、嗯。对，然
1: 后另外的话，如果颐和园的话，现在。因为这河修的比较好了嘛，从颐和园可以直接坐这个船就能到西直门呀、后海，然后
0: 是不是已经能到蓝色港湾这条线？因为我自己没有坐过，我不可以去查一下。今天呢，也跟大家聊了这么多，相当于就是一个跟大家咱们闺蜜闲谈、随性的一个谈一谈最近。那咱们今天就差不多先聊到这儿。我们的节目呢，在各大音频平台都已经上线，欢迎大家去每个音频平台，最好都关注我们一下，都收藏一下，都点赞一下，然后给我们留言互动。如果说你有什么咱们病友互助的故事，或者说你也是生活在北京，有什么你喜欢的景点想跟其他听友介绍的，或者说在你的当地你觉得一个非常经典的看病游玩路线，也推荐推荐推荐我也上你那吃。嗯、个对对，看病游玩路线给我们推荐推荐。行，那咱们今天。今天就先到这，感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。